0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم فاعوذ فعدہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم قولی تو کیا سوچا آپ نے کہ کیا کرنا ہے صدقہ جاریہ سالے ثواب اپنے پیرنٹس کو اور خود کون سے کام کرنے اسکول کھولنے گڈ بہت اچھے اور درخت لگانے گڈ ابھی وہ سی ڈی واک بھی شروع کر رہی ہے جس میں درخت لگانے کا سیزن آ گیا نا تو اس موسم میں تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور لگائے اور کچھ نہیں تو کچھ بیجی ہی لگا دے کہیں اپنے گھر کی کیاری صاف کر کے کیونکہ وہ بےچاری اتنی اگنورڈ ہوتی ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے تو وقت نہیں ہوتا ہمارے حالانکہ وقت نکال سکتے ہیں تھوڑا سا اب سنڈے آ رہا ہے نا تو اس دن کا کچھ پلان کریں اگر آپ کے گھر کے آس پاس اندر باہر کچھ بھی جگہ خالی ہے اسے صاف صفا کر کے گلے ملے کے بچے بھی ساتھ لگا کے اور کیاریاں بنا کے اور کچھ نہ کچھ اگا دیں اور کچھ نہیں تو دھنیا پودینا ہی اگا دیں آپ ہاسٹل وارڈن سے پوچھ لیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے صبح میں دیکھا تھا مالی لوگ تو کچھ کام کر رہے تھے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ مالی کا نہ اجاڑ دیں کچھ اور کرتے کر ہر چیز کے لیے پلاننگ ضروری ہوتی ہے نا اگر آپ پہلے پلان کریں کہ کرنا کیا ہے، پھر اس کے بعد کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی دیتا اور دیتا اور دیتا اور دیتا. جی جزاک اللہ خیر یہ کہتی ہیں کہ آلریڈی جو گملے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کر لیں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹکرائیں نہیں ان کو چوئے نہیں ان کو ڈسٹ بن کے طور پر استعمال نہیں کریں اور اگر کوئی اور کر گیا ہے لائل جاہل تو آپ اٹھا لیں اس کو نظر رکھیں پتے جلے بھی نہیں ہوں یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر گرین الہدا ہو تو کتنا دل خوش ہو کتنی ایکسٹرا آکسیجن ملے آپ کو اب میں چاہ تھی کہ اکیڈمک بلاک کے اندر انڈور پلانٹس رکھوانے کا لیکن مجھے بس صرف یہ فکر ہوتی ہے یہاں بھی ایک دن ایک بچہ بھاگتے بھاگتے آیا گملہ توڑ گیا اتنا بڑا آپ کو پتہ ہے کہ گملے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں پھر اگر ہم سے کوئی ایسا نقصان ہوتا تو ہم بھاگ نہ جائیں بلکہ اس کو پورا بھی کریں کیونکہ اللہ کا مال تو بھاگ کے کدھر جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اگر ہم نے کوئی چیز توڑی ہے, کوئی خراب کی اور ہم نے اس کو بس چھپا دیا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ مجھے کوئی تاوان ہرجانہ نہ دینا پڑے تو چپ تو نہیں سکتے تو کرتے تھے, پتے توڑنا شروع جی ہاں بعض لوگ گملوں کے پاس جا کے باتیں کرتے کرتے پتے توڑنا شروع کر دیتے توڑ کے نیچے پھینک کے آ جاتے کوڑا بھی بکھیرا پودے کو بھی تکلیف دی وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دے گا بتائیے قیامت کے دن کیا آثار ہوں گے آپ کے آپ کا اگر سین دکھایا جائے سب مخلوق کے سامنے کہ یہ پودوں کو اجاڑ رہا ہے کیسا لگے گا منع کیا دے تو ناراض ہوتے ہیں کہ پتے ہی ہے نا کیا ہوا توڑ دیا تو کچھ نہیں ہوتا پتہ توڑنے سے نہ سمجھی کہ انتہا ہے نا یعنی اگر آپ نے توڑنے کی بجائے ان کی ٹریمنگ کریں کاٹیں اس کی تو ایک وجہ ہے لیکن بلا وجہ تو نہیں توڑنی چاہیے
1: کل جو میں نے یہ لسٹ دیکھی ہے سب کا جاریہ والی سواب جسے ہمیں پہنچے جی گا تو میں نے دیکھا ہے کہ کون کون سے کام ہے جو میں کر سکتی ہوں الحمد اور جب میں نے دیکھا ہے تو تقریباً سارے کام ہیں جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر پلاننگ کر لی ہے کہ سٹیپ بائی
0: سٹیپ انشاءاللہ سب کام کریں ان شاء لسٹ بنا کے رکھ لیں تھنگس ٹو ڈو میں یہ کرنے ہیں برانچ کھولنے کا
1: ارادہ کر لیے
0: انشاءاللہ اچھا برانچ کھولنے سے مجھے یاد آیا کہ آلریڈی جو برانچیز کھلی ہوئی ہیں ان کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے دیکھو خود ہی بول پڑے آپ لوگ تو وہاں اسٹاف کون ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ تو پسند نہیں کرتے وہاں جانا کیونکہ آپ لوگ تو مین انسٹیٹیوٹ سے پڑھے اور آپ کی شان بہت بلند ہے نہیں بالکل حقیقت یہی ہے آپ اتنے اعلی درجے کے لوگ ہیں آپ ایک گھر میں کھلے ہوئے کمرے کی کلاس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا وہ ایک کمرہ ایک پوری یونیورسٹی نہیں بن سکتا بن سکتا ہے نا اگر قابل لوگ ہوں اور وہ اسے بنانا چاہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم کوئی کام چھوٹے سے شروع نہیں کرنا چاہتے ہم بنی بنائی بڑی چیز کو بس صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فطرت کا قانون نہیں بدلتا بیج سے درخت لگتا ہے ہر چیز ہزار میل کا سفر جب وہ ایک قدم سے اٹھتا ہے تو شروع ہوتا ہے تو ہر چیز اسی طرح ہی ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بگ کر رہے ہیں تو بگ چیز ہم بنا لیں بگ ایک دم نہیں کوئی چیز بنتی نہ کوئی چیز بگ ہو سکتی ہے ایسے جی اسٹاف کی کمی ہے اسٹوڈینٹ کی کمی اسٹوڈینٹ کی کمی کب ہوتی ہے جب اسٹاف نہیں ہوتا جب قابل اسٹاف نہیں ہوتا جہاں قابل لوگ ہوتے ہیں وہاں لوگ جاک در جوک آنے لگتے ہیں چیز کو اسٹرینتن
1: کرنے کی ضرورت ہے اور مطلب مل کے کام کرنے کی جو اسپرٹ ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ایگو کی قربانی دیں آپ ان کے ساتھ مل جائیں انہیں کو بڑا بنائے رکھیں اور آپ ان
0: کی ہیلپ کریں بالکل اپنی ایگو کی قربانی کر کے دیکھیں جو شخص ایک جگہ پہ دس سال سے کام کر رہا ہے اس کا ایکسپیرینس تو ہے نا اگر علم میں کم بھی ہوا تو ایکسپیرینس تو ہے تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے حاضر کیا کریں صرف یہ نہیں کہ یہ یہ خرابی ہے یہ دس ان کے ایپ جوئی کر کے اور اس سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا کہ ہم تو یعنی کام کر سکتے تو پھر اتنے آئیڈیل سیچویشن کہاں سے آئیں گی کہ ہر شخص ایک نیا ویل انوینٹ کرنے میں اپنی انرجی لگا دے اور سسٹم بنانے میں وہ آسان ہے یہ جہاں کام کا موقع مل رہا ہے وہاں جا کے آپ سپورٹ دے دیں جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی ایادر ٹیم بنانے کی ہاسپٹلس کے لیے میں دوبارہ سے پھر آپ کو کہوں گی کہ پلیز ایکٹیولی اس پہ پلان بنا کے ایکس سٹوڈنٹس کو اپروچ کریں اگر یہ لوگ اپنی پڑھائی کے دوران نہیں جا سکتے یا کوئی ایک ایوننگ مہینے میں نکال سکتے ہیں ہم لوگ شادیوں پہ اور جگہوں پہ بھی تو چلے جاتے ہیں تو ایک ایوننگ ہم ہاسپٹل کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو پلیز آپ پلاننگ بنا کے ایکس اسٹوڈینٹس خاص طور پر اور یہ لوگ کس وقت یہ مریضوں کی عادت کے لیے جا سکتے ہیں ہاسپٹل میں کیونکہ جو دل وہاں جا کے نرم ہوگے نا اور جب اپنی آخرت یاد آئے گی اور بیماری اور موت اور جیسے وہ کہتے نا کہ ایک بہترین عمل کیا ہے کسی مومن کا دل خوش کرنا تو آپ کے جانے سے اگر کسی کو خوشی ملے اور کسی کی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے آپ ان کو ایک ذکری سکھائے ان کو ایک ہوپ دلائے ان کے دل سے اللہ کی مایوسی اور بدزن ہونے کا خیال ہی نکال دیں کہ اللہ نے نوزب اللہ ان پہ ظلم کیا کوئی ایک اچھی تھنکنگ دے کر آ جائیں تو کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہو سکتی صرف ون ایوننگ کیا صرف حدیث کورس کے حدیث کورس کے اسٹوڈینٹس کو تو ڈیورنگ دا ڈے بھی ایک دن لے جا سکتے ہیں لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ صبح میں میں نہیں چاہوں گی کہ نکلیں کیونکہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اگر آپ ایک دن کا لسن مثلاً آج ہی کی کلاس مس کرنے یہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے جو لوگ نہیں اس وقت یہ بیٹھے کیا ان کو یہ سارے آئیڈیاز مل رہے ہیں جو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں وہ مس کر گئے مس کر گئے وہ کہیں گے ہاں ہاں ریکارڈنگ اور یہ ہم سن لیں کون سنتا ہے کس کے پاس وقت ہے وقت پہ نہیں سنا بعد میں کون سنے گا وہ تو سبق پورے کرنے ہی مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صبح کا اپنا جو پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ہے اس کو اسی کام کے لیے رکھیں اس کو نہیں ڈسٹرب کریں کبھی بھی ورنہ آپ کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی تو آپ عمل کے میدان میں نہیں اتر سکتے علم اور عمل جو ہے نا ایک ہی سکے کے دو حصے دو ہیں دو سائڈ ہیں ٹو ون کوائن جتنا علم آپ کا کلیئر ہوگا واضح ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل بھی اسٹرانگ ہوگا اور اس کے اخلاص جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اخلاص اللہ کے لیے ہوگا سب کچھ تو علم آپ کو فائدہ دے گا عمل کی شکل میں تو تب ہی اپ اگے پہنچا سکیں گے ابلاغ نہیں ہو سکتا جب تک اپ علمی طور پر مضبوط نہ ہوں۔ ان لکھک استاذہ کل اپ نے پوچھا تھا کہ لواحقین کے اچھے اعمال کاجر میت کو کیوں پہنچے گا۔ یہ کہتی ہے میری چھوٹی بہن جس کی عمر 20 سال تھی جس رات فوت ہوئی اس کا آخری عمل نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنا تھا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد گھر کے باقی افراد نے سورۃ الملک یہ سوچ کر پڑھنا شروع کر دی کہ جس طرح میری بہن رات کو سوئی اور صبح نہ اٹھ سکی اور اس کا آخری عمل سورت الملک تھا اور ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہم صبح اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکے اب میری بہن نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس عمل کو اختیار کرنا یہ اس کے اچھے آثار میں سے تھا کہ اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسروں نے خود بخود بغیر کسی کے کہے اس پر عمل شروع کر دیا اب جب تک وہ یہ عمل کرتے رہیں گے بہن کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا ونک تو بو ماقدم تو یہ آسار لکھے جا رہے ہیں تو عمل کی گواہی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے. عمل کا سبق بہت بڑا سبق ہوتا ہے مرنے والا اپنے اچھے آثار چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اخلاق معاملات عبادات میں جہاں جہاں چھوڑ گیا مرنے کے بعد برابر اس کو اس کا ادر ملتا رہے گا میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح میری بہن کے اچھے عمل سے لوگوں نے اچھا عمل اختیار کیا اسی طرح جو لوگ اپنی زندگی میں برے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں لازمی طور پر لوگ ان کو اختیار کریں گے اور مرنے کے بعد میت کو گناہ بھی برابر پہنچے گا تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے بازوقت ہم اپنے دھیان میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کون کس وقت کیا کیا ہم سے سیکھ رہا ہے اچھا یا برا عمل تو غافل رہ کر جینے کی کوئی گنجائش نہیں تو بے دھیانے میں بھی پتے توڑ توڑ کے مت پھینکے چلیے آگے چلتے ہیں تھوڑا ماشاء اتنے خوبصورت انداز میں کلیم طیبہ باہر لکھا ہوا میں نے ہے دل خوش ہو گیا کچھ لوگوں کی محنت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے ان سے اگر انسان خوش ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان سب کو بہت جزائے خیر دے جس جس نے افراد کیا سب کو اللہ جزائے خیر دے بس تھوڑا سا ہی کہ کچھ لوگوں کو کلمہ لکھنے میں بھی غلطی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ار رسول الگ اس کو وصل کر رہے بعض لوگوں نے کیا لکھا محمد رسول اللہ یعنی محمد دو بھی نہیں لکھا کبھی رسول اللہ لکھتے ہیں کبھی رسول اللہ لکھتے ہیں دونوں ہی ٹھیک نہیں رسول اللہ میں پھر کیا ہوتا ہے ایک ہڈن میننگ یہ ہوتا ہے کہ یا محضوف ہوتا ہے یعنی اے اللہ کے رسول پکار رہے ہیں ان کو وہ بھی غلط ہے اللہ کو پکارے ان کو کیوں پکار رہے ہیں اللہ کافی نہیں ہے پکارنے کے لیے چلیے تو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیجیے اور دوبارہ لکھئے اور لکھ کے اپنے سامنے لگا لیجیے کہیں اور دوسروں کو بھی صحیح لکھنا پہلے آپ نے ایکٹیویٹی کی تھی صحیح بولنا اور اب صحیح لکھنا سیکھ لیں لا الہ الا اللہ پہ بات ہو رہی تھی تو ایک انٹرسٹنگ ریسرچ تھی اس پر وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے تو ہماری زبان ہمارے منہ کے مختلف حصوں کو ٹچ کرتی آپ بولے لا
1: اللہ
0: زبان کہاں ٹچ کی لا الہ الا اللہ ایک ہی جگہ کو کتنی بار چار دفعہ ٹھیک ہے تو یہ ایریا جو ہے اس کے اندر کچھ یعنی کہ بہت حساس قسم کے ہیں اگر آپ زبان پھیر کے دیکھیں تو ایک دم آپ کو اس میں خجلی سی ہوگی ایسا کریں خجلی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اب جب ہماری زبان سو دفعہ مسلوں میں پڑے چار سو دفعہ اسی ایریا کو ٹچ کر رہی ہے تو یہاں سٹیمولیٹ بھی ہے یہ اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ جا کے کس ایریا کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ سٹیمولیشن ہمارے کس کس حصے کے جسم کو فائدہ دیتی ہے روحانی طور پر جسمانی طور پر کیونکہ روح اور جسم بھی گندے میں آپس میں کیسے کیسے مرضوں اور خوف اور غم کا علاج ہو سکتا ہے تو شعوری طور پر کبھی ہم نے اس پہ سوچا بھی نہیں نا کہ ہماری زبان کہاں ٹچ کر رہی ہے کیونکہ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں بولنے میں کہ مخرج کو دیکھتے ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ زبان کی ہلکی سی جو جمبش ہوتی ہے یہاں اس سے ریسپٹر کام کرنے لگتے ہیں اور یہ بات بھی پتا چلی کہ جب ہمارے منہ میں کھانا ہوتا ہے تو انہی پوائنٹس پر پریشر کی بدولت کھانا نگلنے میں مدد ملتی ہے نکلے ذرا ایسے ہی پوری زبان اوپر کے حصے کو پریس کر رہی ہوتی تو کہتے کہ لفظ اللہ بولنے پر زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے میں تالو سے ہلکا سا ٹچ کرتی جو کہ یہاں جلی کے نیچے پائے والے ریسپٹر کو اسٹیمولیٹ کرتی ترمزی کی ایک حدیث کے مطابق بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے یہ کلمہ بولتے ہوئے ایک مخصوص حصہ چار بار ٹچ ہوتا ہے جو حیران کن طور پر ایک مخصوص ردم کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے بہت سی باتیں کرے اس وقت میں بول رہی ہوں آپ دل میں کچھ بھی بولیں تو زبان ایک ہی حصے کو نہیں ٹچ کر رہی مختلف باتیں کرتے ہو مختلف کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی پیچھے کبھی آگے لیکن لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو کہیں اور ٹچ نہیں کرتی ایک ہی حصے کو ٹکور رہی ہوتی ہے نا اور پھر ایک مخصوص وقفے کے ساتھ لا الہ الا اللہ اہ ایک ردم ہے اس میں نا اس کے ٹچ کرنے میں جو بیٹ ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ سب میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہم جاہل ہیں لیکن اس میں خیر ہی خیر ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملے اسے خوش دلی سے قبول کر کے وہ کرنا شروع کر دیں اگر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے تو دن میں کتنی دفعہ کم از کم پڑھ لینا چاہیے کم سے کم تو سو دفعہ پڑھے لیکن ہم غافل ہوتے ہم نہیں پڑھتے تو سکتا ہماری بہت سی اخلاقیوں اور خرابیوں کی اصلاح اسی ذکر کی بدولت ہو جائے تو جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ فہو الحین اور جب شیطان ساتھی بن جاتا ہے تو پھر اس کی کیا خرابیاں ہوتی ہیں آپ کو ہر برا کام سے جاتا ہے لاہر لا 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 ہے جو مخفی طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ایسے مسکرا ہیں اور اندر اندر پڑھے لا لا لہ سب پڑھے کیا آپ کو پتا چل رہا میں پڑھ رہی ہوں منہ بند کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی اور آپ کی صرف زبان ہلتی رہے اور اتنا آسان کر مرتے وقت اگر جان یہاں سے بھی نکل رہی ہے نا آخری تو صرف آپ زبان ہلا سکتے ہیں تو لا لا لہ پڑھ سکتے آخری وقت یعنی کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کریں تو وہ نوٹسبل ہوں گے لیکن یہ آپ بیٹھ کے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کچھ سوالات پچھلے لیسن سے ہیں وہ میں تھوڑے سے جاب دے کر آگے بڑھوں گی یہ کسی نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہتے ہیں میری کزن تھی جو چھوٹی تھی تو بہت زیادہ روتی تھی دن رات روتی اس کے گھر والے کہتے کہ اس کو کسی پیر کے پاس لے جاتے ہیں شاید کوئی جنت وغیرہ اس کے ساتھ ہیں. وہ جن اتار دیں گے تو جو پیر کے پاس لے گئے تو اس نے ہلکا سا دیکھا تو کہا کہ لڑکی اب تک زندہ کیسے اس کے ساتھ تو گھر والے پیر بابا کے قدموں میں پڑ گئے کہ پیر صاحب ہماری بچی بچا لیں پیر صاحب نے کہا کہ اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ مجھے کل ایک کالا بکرا اور دو کالے مرغے لا کے دو میں ان کو ذبح کر کے ان کا خون نکالوں گا اور اس خون کے چھینٹے بلا کے منہ پہ ماروں گا تب وہ بچی کا پیچھا چھوڑے گی دوسرے دن اس کے گھر والے بچی کی زندگی بچانے کے لیے بکرا اور مرغے لے کے پیر کے پاس پہنچ اس نے بکرا اور مرغے لے لیے کوئی دم وغیرہ پڑا اور اس بچی کو ڈنڈے مارے وہ درد سے روتی تو کہتا ہے کہ میں بلا کو مار رہا ہوں گھر آئے تو بچی مسلسل روتی رہی کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا ایک دن جب بچی کو نہلانے لگے تو اس کے بازو اٹھا کر دیکھے تو بچی کے بغلوں کے نیچے اتنے زیادہ دانے نکلے ہوئے تھے کہ بگلے گل چکی تھی اور وہ اس درد سے روتی تھی پھر انہیں پتا چلا کہ بچی کے رونے کی اصل وجہ کیا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز عام ہو چکی ہے ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ماں کیسی ہے کہ جو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ بچی کے کس حصے میں کیا ہے کیونکہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی کسی کو بتاتا نہیں کہ بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو باقاعدہ نرس نے مجھے ٹریننگ دی کہ دیکھو جب بگلے ہوتی ہیں اس کے اندر بل ہوتے ہیں بچوں جب ہم نہلا دیتے ہیں نا اور ان کو خشک نہیں کرتے تو اس کے اندر فنگس ہو جاتی ہے اور وہ چونکہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ماں نے اوپر سے نہلا دیا بازو اوپر کیا کھلا ہی نہیں وہ حصہ اور وہ گلتا رہا گلتا رہا اور اندر ہی اس کو کتنی ازیت ہوئی کہ اس کو بول کے بتانا تو نہیں وہ تو روتی ہے نا بچے تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ جب بچہ روئے تو اس کے سارے حصوں کو دیکھ کان کو دیکھے ناک دیکھے آنکھیں دیکھے ہر چیز دیکھے ہو رہا ہے کیوں رو رہا بچہ پیٹ میں درد ہے لیکن چونکہ ماں ان کو فرصت ہی نہیں کہ بچوں پہ توجہ دیں تو پھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں پہلے بچے
1: کے ہونے سے پہلے میں نے بھی بہت زیادہ بکس وغیرہ پڑھی تھی اور یہ لوگ پھر ہم ان کو کہتے ہیں یہ بہت وہمی ہے لیکن یہ چاہے وہمی ہی ہوں گے لیکن پھر بہت ساری چیزیں ان میں سے اچھی بھی نکل آتی ہیں تو بغلوں کو ڈرائی کرنا پھر اسپیشلی بچوں کے باقی جو پارٹس ایسے پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے کلین کرنا اور خاص طور پہ لڑکوں کے جیسے رنکلز ہوتے ہیں تو ان کو پھر سپریڈ آؤٹ کر کے اس کو تو جب تولیہ آپ جس سے آپ خوش کر رہے ہوتے نا بیبی کو تو وہ گیلا ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ کرتی تھی کہ اس کے بغلوں کے لیے اور ایسے ایریاز کے لیے پھر علیحدہ سے وہ جو اس کا خشک والا پارٹ کچھ کارنرز ایسے خشک رہ جاتے ہیں نا کے اس سے پھر دوبارہ اس کو میں رب کرتی تھی کہ کہیں کوئی, کو
0: کوئی رنکلز کھولنے پڑتے ہیں بغلوں کے اندر سے بھی. ماں بننا آسان نہیں ہے اور ماں کا اجر جو تین گنا زیادہ ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ ماں قربانیاں کرتی ایک اور کسی نے لکھا کہ تین ماہ پہلے آپ کی کلاس میں آنے سے پہلے میں سخت بیمار ہو گئی کلینک میں گئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے میڈیسن دی اور کہا کہ آپ یہاں لیٹ جائیں میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو ایک دم وہیں سو گئی خواب میں, میں نے ایک باجی کو دیکھا انہوں نے میری طرف ہاتھ پھیلائے میں نے باجی کو کہا کہ آپ نے ہاتھ کیوں پھیلائے کہ کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں ایک روپے کا سکہ تھا وہ سکہ نکال کر میں نے ان کو دے دیا پھر میری آنکھ کھلی تو میں ٹھیک ہو چکی تھی میں فوراً اٹھی اور جا کر صدقہ کیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ بیماری مجھ پر اس لیے آئی ہے کہ میں نے کافی دنوں سے صدقہ کرنا چھوڑ دیا تھا اللہ نے مجھ پر بیماری بھیج کر مجھے بتایا کہ صدقہ کرو اس کے بعد میں اب روزانہ صدقہ کرتی ہوں چاہے ایک روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے پیسے ہیں. وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں اور ایک حقیقت ہے نا حدیث بھی ہے کہ داغ اردا کم بس اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو تو چاہے ایک روپیہ ہی ہو انسان کو ہر روز نیت کے ساتھ شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو چاہے پیسہ ہو کچھ بھی تو بیماریوں کا علاج اس سے بچاتا بھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ فلوریڈا میں ایک چھتیس سال کا شخص تھا وہ بیڈ روم سمیت بیس فٹ گہرے گڑے میں درس گیا کہتے کہ فلوریڈا کے کچھ علاقوں میں سنک ہول اور اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا زون ہے کہ جس کے سنک ہول کے اوپر اگر ایسی زمین ہے کہ اگر تھوڑا بھی کریک آئے تو وہ اندر کر جاتے ہیں لوگ یہ گڑھا تیس فٹ چوڑا بیس فٹ گہرا ہے سرکاری اہلکاروں نے سو فٹ چوڑا سیفٹی زون قائم کیا کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ گڑا کے اوپر کیسا بڑا ہو رہا ہے تو وہ جو شخص جو فوت ہوا ہے اس کے بھائی نے بتایا کہ جمعرات کی رات آدھی رات کو زوردار آواز سنی گئی اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کی چیخیں جو مدد کے لیے پکار رہا تھا اس نے بھی بھائی کے پیچھے چھلانگ لگائی لیکن بھائی نظر نہ آیا کمرے کے فرش کی زمین نیچے دھنسی جا رہی تھی اور میں اپنے بھائی کی چیخیں سن رہا تھا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا تو ریسکیو کا حملہ جو تھا اس نے بھائی کو تو کھینچ کے باہر نکال لیا کیونکہ وہ زمین کے نیچے اپنے بھائی کی تلاش میں تھا لیکن بھائی جو دوسرا تھا اس کے میٹرس کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا لیکن کسی بھی قسم کے آلات سے وہ شخص جو زمین میں سنک ہوا کچھ بھی نہیں ملا بتانے کا مقصد یہ کہ میں جب واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے رات کو ہم سورت الملک پڑھتے ہیں تو اس میں حایت آتی ہے نا کہ بےکم الردا ہی تمور کہ زمین تمہیں لے کے سنگ کر جائے اور کانپنے لگے ہر چیز میں زلزلہ آ جائے تو تم کیا کر سکتے کبھی رات کو سوتے وقت ہم نے یہ سوچا کبھی بھی نہیں سوچا یہ تو جدید دنیا میں بہت ساری چیزیں نیوز میں آ جاتی ہیں اور وہ نیوز ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں بہت جگہوں پہ معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا جو کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی وہاں کوئی نیوز رپورٹر پہنچتے ہی نہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سورت الملک پڑھیں تو رات کو یہ بھی سوچ لیں کہ نہیں پتہ نیند میں سوتے ہوئے دوبارہ اٹھنے کی بات تو ہے ہی یہ زمین بھی ہمیں سنبھالتی ہے یہ نہیں استاذہ اس میں ایک اور چیز جو ہے دھنسنے کی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ
1: ایک شخص اترا رہا تھا پہن کر لباس اور وہ دھنستا چلا گیا اور قیامت تک دھستا رہے گا اس حوالے سے بھی بعض اوقات جیسے پارٹیز پہ اور ایسے موقعوں پہ جب چال میں یہ خاص قسم کا اچھے لباس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے سر
0: شوز بیگ کپڑے ان سب کو پہن کے تو اپنے اندر دوبارہ جائزہ لیں کہ نیت میں کیا آ گیا ہے کیونکہ فوراً چال پہ اثر آتا ہے انسان کے
1: گاؤنس میں جنہوں نے بہت تھوڑے اسٹائل طریقے سے پہنے ہوتے ہیں اسکارف تھوڑا اسٹائل طریقے سے لیا ہوتا ہے ان کی چال میں اور جس نے سادہ طریقے سے اسکارف ٹائی اپ کیا yes. ہوئے اور سادہ طریقے سے گاؤں میں. ان کی چال میں بہت فرق ہوتا ہے ایکسپریشن میں yes. yes.
0: فرق ہوتا ہے yes. ایکسپریشن yes. yes. چال ایکشن اشارے ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہم سب کو سوال کیا تھا کہ قبروں پہ بلڈنگ جائز نہیں تو نبی صلی اللہ کی قبر پر سبز گمبت بات یہ ہے کہ یہ عمل نہ صحابہ کا ہے نہ تابعین کا یہ بہت بعد میں ترکوں نے بنایا لیکن جیسے دو دروازے تھے نا کعبہ کے پہلے تو آپ نے یہ چاہا بھی کہ اس کو واپس اپنی اصل پہ لے آیا جائے کعبے کو لیکن کس وجہ سے نہیں اس کو لایا گیا فتنے کے ڈر سے روک دیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج کوئی بھی اس کو اپنی اصل پہ واپس لانا چاہے تو لوگ اس کو عزم کر لیں گے اصل میں یہ تھا کہ نور الدین زنگی جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک انڈر گراؤنڈ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بہا مشورے سے انہوں نے دیوار بنائی تھی قبر کے آس پاس اور پھر علامت کے طور پہ گمبد بنایا گیا تھا کہ اس کے نیچے ہے روزہ تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو کسی نے لکھا کہ میرے دادا کی قبر میں کسی نے آلو دفنا دیے جس کی وجہ سے گیدڑوں نے اس کو تباہ کر دیا کہ ایسی صورت میں قبر پختہ کی جا سکتی بات یہ کہ آلو نکال دیے جائے قبر درست کر دی جائے پختہ کرنے سے زمین جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے اور ویسے بھی جسم گل چکا ہے تو اب اس کو کس چیز کے لیے پختہ کرنا ہے دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے جب جسم سلامت ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ ہڈیاں نکال لیں گے لوگ کفن چرا لیں گے اور بال کاٹ کے نکال لیں گے یا کوئی اور بے حرمتی کریں گے لیکن جب کافی عرصہ گزر جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پکا کس چیز کے لیے کرنا ہے اسی لیے تو پکا کرنے سے روکا گیا کہ بس کچھ عرصے کی بات ہے کے بعد تو ضرورت نہیں کو نہ کسی کی لپائی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی اس میں ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو آپ کو کفن دینے کا طریقہ بتایا گیا نا اس سے بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بہت کپڑا ضائع ہو رہا ہے ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو لیکن جب تین چادریں زبردست طریقے سے فولڈ کی جاتی ہیں اور پھر اوپر سے پٹیاں لگائی جاتی ہیں تو سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے اگر سنگل کپڑا ہو تو کیا ہوگا جلدی پھٹ جائے گا ڈبل ہو ٹریپل ہو اور کا بھی پھر ڈبل ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے سکس لیئر بن جاتی ہیں لپیٹنے میں تو وہ میت کی حفاظت کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے یعنی اس کا سائز جو ہے ایک چادر میں دفنانا یہ دو میں اس طرح فائدہ نہیں دیتا جس طرح تین میں اس طرح لپیٹ کے دیتے پھر کسی کا سوال ہے کہ اگر کسی کی امانت ٹھیک کروانے دی ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس کا کیا کریں عبداللہ بن عبداللہ بن امر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس پر کوئی ضمانت نہیں یعنی وہ اپنے طور پر لے جا رہا تھا لیکن اب اس سے بھی چلی گی اور واقعی ثابت ہو جائے کہ چلی گی اس کے پاس نہیں تو پھر جو ٹھیک کرانے لے جا رہا ہے اس کے اوپر اس کی توان نہیں آئے گا اگر اس نے پوری حفاظت کی اور اگر حفاظت نہیں کی اور پھر چوری ہو گیا تو پھر ضمانت ہوگی تو پھر یہ ایسے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں وہاں فیصلہ ہوتا ہے یہ سوال بار بار آیا کہ میت کو دفنانے کے بعد جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو گھر میں ان کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے سنت سے کوئی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اس وقت کی سنت تازیت ہے غم ہلکا کرنا ہے اور اگر آپ کی دعا کرنے سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب کو آپ کٹھا کر کے اور ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا شروع کر دیں آپ اپنے زیر لب دعائیں پڑھتے جائیں اور وہ امین کہتے جائیں ٹھیک ہے نا تو وہ تعزیت کی نیت سے جائیں دعا کرنے کرانے کی نیت سے نہیں قبر کے اوپر کھڑے ہونے کے بارے میں کسی نے سوال کیا قبر کے اوپر کھڑے ہونا درست نہیں ہے کیونکہ بےحرمتی ہے اگر آپ قبر کے پاس دعا اور عبرت کے لیے کھڑے ہیں تو حرج نہیں لیکن قبر کے اوپر بیٹھنا وہاں کھیل کود کھانا پینا باقی چیزیں منع کسی نے پوچھا کہ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو بعض لوگ زور زور سے اللہ, اللہ محمد پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے آپ بتائیے وائے yes. yes. سنت سے ثابت نہیں تو جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو اس کا حکم کیا ہے امل امل سا لئی امرنا فہو ردن ریجکٹ ہے قبول ہی نہیں ہے فائدہ ہی نہیں الٹی پکڑ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ الٹا ناراضگی آ رہی ہے. چلیے نیا لسن شروع کرتے ہیں. قل ان جو حکم ملے اس پر انسان عمل کر لے اسی کا نام اسلام ہے ہم پڑھ رہے تھے اسعال ثواب اور صدقہ جاریہ کے کاموں کے بارے میں جن کی تفصیل خود حدیث میں آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے کرنے کا شوق دلایا ہے اسی طرح میت اپنی فوتگی سے پہلے اپنے مال میں سے ون تھرڈ کی جو وصیت کرتی جس میں وہ فیس ابھی للہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اگر وسیعت کرتی ہے یا پھر کسی بھی طرح کا اگر ون تھرڈ نہیں اس سے کم بھی ہے کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہے تو لواحقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وسیعت کو پورا کریں اس میں ایک اور چیز میت اپنے گھر کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی اگر وسیعت کرے تو اس وسیعت کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے عبداللہ بن عباس کا وہ طرز عمل جو وہ اپنی خالہ مہمونا کے گھر جا کر ان کی وصیت کے مطابق جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے اس پر عمل کرنا ہے یعنی ان کی خالہ نے فوت ہونے سے پہلے کیا کہا؟ کہ میرا یہ گھر اس کام کے لیے استعمال کرو تو بعد میں جو لوگ آئے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں یہ جن کے لیے انہوں نے وصیت کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کا جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے اوقاف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اب وقف کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال کو وقف کر دیا وہ کھجور کا ایک باغ تھا عمر نے کیا یا رسول اللہ مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو اور اس کا فائدہ خیرات کر دو نہ وہ بکے نہ ہبہ ہو سکے نہ میراث ہو البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی غلاموں کے آزاد کرانے محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور خراب داروں پر صرف کی جانے لگی اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع نہ کرے کتنی خوبصورت بات ہے یعنی یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے گھر کو پورے کا پورا کسی کو نہ دے دیں بلکہ کیا کریں؟ وقف کر دیں وقف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر یہ بین لگا دیں کہ یہ کوئی بیچے گا نہیں کوئی ذاتی استعمال میں نہیں لائے گا کوئی آگے کسی کو ہیبا نہیں کر سکتا اس کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا اس کو میراث میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یہ فی سبھی اللہ کاموں میں خرچ کیا جائے گا دو شکلیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی کام شروع ہو جائے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے اس سے بہت سے اور پروجیکٹس چلائے جائیں تو ڈپینڈ کرتا نا کہ جگہ کیسی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایفیڈ کی بلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت ہماری ایک بہن ہے انہوں نے جو ابھی الہدا بنا نہیں تھا اس سے پہلے جو ویکلی کلاسز ہوتی تھی اس میں وہ آتی تھی تو ان کے بچے نہیں تھے اپنے تو انہوں نے اپنے ون تھرڈ میں اپنا ایک گھر جی سکس میں تھا وہ دیا کہ وہاں کلاسز شروع کریں ہمارے لیے وہاں جا کر اس کو مینج کرنا بہت مشکل تھا کہ ابھی تو ایک چھوٹا سا گروپ نکلا تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کہاں کہاں تک جا کے کچھ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو بیچ کر اس کا پیسہ اس بلڈنگ میں لگا دے تو انہوں نے پھر افیٹ کی بلڈنگ کی تعمیر میں وہ پیسہ لگایا تھا اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس خاص راستے سے گزرتی ہوں تو ہمیشہ مجھے وہ یاد آتی ہے کہ اس بلڈنگ میں ان کو پیسہ لگاؤ اسی طرح پنڈی میں کسی نے کہا کہ ہمارا گھر اللہ کے کام کے لیے استعمال کرے تو اس کو بھی ہم نے کہا کہ فی الحال ہماری زیادہ ضرورت اس جگہ کی تعمیر ہے تو ان کا بھی وہاں لگا ہوا اب کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم وہاں کلاسز لیتے تھے تو دن رات قرآن کی آوازیں وہاں گونج رہی ہوتی تو یہ لوگ مجھے جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں سابقون جب یہ سب کچھ پھیلا نہیں تھا نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ کتنا پھیلے گا اس وقت اپنا مال لگایا ایک طرح سے وقف کیا اب اسی طرح وہ بلڈنگ ہے یا یہ بلڈنگ ہے یہ وقف ہے یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی کسی کے نام نہ کسی اور کام میں استعمال کی جا سکتی ہیں یہ تعلیم ہی کے لیے استعمال ہوں گی تو اس کو وقف کہتے ہیں کہ وہ پراپرٹی چاہے کسی کی ذاتی ہو لیکن وہ اچھے کام کے لیے دے دے کہ اس کے اندر اچھا کام ہو یا پھر اس کی جو آمدنی ہے اس سے اچھے کام کیے جائیں تو ہر شخص اپنی اپنی سہولت کے مطابق سوچ سکتا ہے مثلاً اگر کوئی زرعی باغ ہے زرعی کا کیا مطلب کراپس <سؤال> اچھا عام طور پر خواتین اپنا حصہ نہیں لیتی کیونکہ بھائی نہیں لینے دیتے ناراض ہو جاتے اب وہ کرتی بھی رہتی ہیں اور لیتی بھی نہیں نہ لینا نہ دینا تو آپ یہ ایک صورت کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ رکھے اپنے پاس ہی لیکن اس کی جو سالانہ آمدنی ہوگی وہ میرے مرنے کے بعد آپ اس کو اسی طرح ان ان کاموں میں لگائیں گے عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کام بتائے غلام آزاد کرنے محتاج اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور کرابت داروں چار لوگ بتائے محتاج مسکین مہمان مسافر یہ ان پہ یہ آمدنی لگے گی سب ضرورت مندوں پہ اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے کس کا اس باغ کا ظاہر ہے اس میں کھیتی باڑی ہوگی اس کو سسٹین کیا جائے گا تو وہ اس میں سے اپنی مزدوری لے لے کتنی دستور کے مطلب معروف طریقے سے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے یعنی کہ کوئی مہمان آ تو اس کو بھی کھلا دے اس میں سے کیئر ٹیکر مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع نہ کرے یعنی اس سے اور کوئی اپنی پراپرٹی نہ بنانا شروع کر دے اس کی آمدنی سے یا اس سے اپنے لیے گولڈ خرید خرید کے نہ رکھے یا کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے بس وہ کھانے پینے کی حد تک اس میں سے ضرورت ظاہر ہے کہ ایک باغ لگا ہو کنو کا ایک باغ ہو اس میں اگر کچھ لٹک رہے ہیں انسان باغ میں داخل ہوتا ہے تو اجازت دے بھی خود بھی کھا لینا معروف طریقے سے اور اگر کوئی ساتھ اور ساتھ آ گئے تو اس کو بھی کھلا دینا لیکن باقی آمدنی جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگا دینا اگر اس طریقے پر مختلف تعلیمی پروجیکٹس سپانسر کیے جائیں تو ہر غریب بچہ اس ملک کا پڑھ سکتا ہے کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہو سکتا اسکول کیوں نہیں چلتے فنڈز ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں تعلیم کا بجٹ اتنا کم ہے اور پھر جو ہے وہ بھی صحیح طور پہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ لوگ ٹیچر بننا نہیں چاہتے اچھے اچھے کچھ کرنے والے لوگ ہیں وہ جہاں دنیا زیادہ ملتی ہے وہ ان فیلڈ میں نکل جاتے ہیں اور پھر ٹیچنگ کا شو ہم جیسوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ پھر وہ کوالٹی نہیں آتی جب وہ کوالٹی نہیں آتی تو پھر قوم تیار نہیں ہوتی انہی کے لوگوں کے اندر اس وقت جیسے دینی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہیں تو ان کے اندر بھی ایک تنگ نظری سی ہوتی دنیاوی تعلیم رکھنے والوں کے اندر دینی لوگوں سے ایک نفرت سی ہوتی ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جتنا مرضی مٹانے کی کوشش کرو وہ ان کو لک ڈاؤن ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ تعلیم کے میدان میں سخت محنت سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن تعلیم کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو پتا کہ جو الدا کے اسکول چل رہا تھا اللہ کی بلڈنگ میں تھا بلکہ ہے ابھی اس کے باوجود خسارے میں گیا مسلسل خسارے میں کیوں اس لیے کہ ہم فیس نہیں بڑھا سکتے بلکہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں فری پڑھائیں ہمارے بچے غریب ہے ہم نہیں پڑھا سکتے ہمیں کوالٹی کا اسکول چاہیے ہم نہیں پڑھا سکتے اب اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اسکول کے لیے ایک اور جگہ دی ہے لیکن اس کو بنائیں کیسے وہ فیسیں اگر یہ کہیں کہ دو سو بچوں کی فیس سے ہم آئندہ پانچ سال میں ایک اسکول کی بلڈنگ ان کے لیے بنا لیں گے کہ پانچ سال بعد جب وہ ہائی اسکول میں آئے تو ان کے لیے اسکول تیار ہو کیا یہ ممکن ہے نہیں ممکن جب تک کہ اس کو اسپانسر نہ ملے یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں جو میرے دائیں ہاتھ کے نیچے ایک مثال لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ دیکھیں اچھے اسکول کیوں نہیں بنتے پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈینٹ ملی تو کہنے لگی کہ ہم جو کہ یہ بھی اسکول چلا رہے تو کافی ہم نے اسکول کے اوپر ڈسکشن کی کیا مسائل پیش آ رہے ہیں کس طرح حل کیا نکالتے ہیں کن کن چیزوں میں کیا کیا, کیا کام ہونا چاہیے ریسرچ کیسے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ کہنے لگے کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پر پڑھا تھا اور اس کی اتنی فیس تھی ہماری اس کے ساتھ گورمنٹ کی گرانٹ آتی تھی اور اتنا جتنا اسکول خود کماتا پھر اس کے برابر یا اس سے زیادہ گورمنٹ گورمنٹ مزید دیتی کہتے ہاں تبھی تو سکول چلتے ہیں تبھی ہی تو اچھے سٹینڈرڈ کے کی اسکول کیونکہ لیبز بنانی ہیں ریسرچ فیسلٹیز لائبریریز کون کرے گا ہر کوئی اپنا بنگلہ اونچا کرنے کے لیے بیٹھا ہے لیکن تعلیم کے میدان میں ہم خرچ نہیں کرتے جس کے نتیجے میں جہالت عام ہے جب جہالت عام ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے کتنے فیصد بچے اسکولوں میں نہیں ہے نا آپ کو پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی تھی تو جس جی ایریا میں آپ ہیں وہاں پر آپ اگر ایک سکول بچوں کے لکھنے پڑھنے کا کرتے ہیں اور بلکہ بڑوں کو بھی پڑھانے کا کرتے ہیں وہ جگنو کور سے اگر وہ شروع ہو جائے کہ الٹریٹ لوگوں کو کس طرح اردو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے وہ کام بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا ان کو اردو پڑھنی آئے گی تو ان کا دروازہ کھول دیں کتابیں خود پڑھ سکیں گے اسے کے سمجھ سکیں گے یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے لکھنا پڑھنا سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بچوں کو کس سے سکھوایا تھا آپ کو معلوم ہے یعنی پہلا کام جو آپ نے وہاں جا کے کیا وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا اور اس کے لیے ہر طرح کے ریسورسز استعمال کیے تو اپنے اپنے علاقے کا سوچے او آپ کیا آپ نے گھر میں ایک کمرہ ایسا وقف کر سکتے ہیں کہ اس میں بچوں کی اسکول بنے اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اسکول بند ہی پڑا گورنمنٹ نے عمارت بنا کے دیو ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے سکول ہی نہیں چل رہا اور بچے گلیوں بازاروں میں پھر رہے ایسی ساری چیزوں کے بارے میں درد مندی سے سوچیے. خود کر سکتے خود کیجیے خود نہیں کر سکتے اوروں کو موٹیویٹ کیجیے اور لوگوں کو پڑھنے کی طرف لائیے تاکہ گلی بازار میں پھرنے والے بچے سکول میں آ جائیں اور الحمدللہ یہاں یہاں بھی بہت سے لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے کانوکیشن پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح غریب بچوں کے لیے سکول اور ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ الحمدللہ استعمال ہو رہی ہیں ہے تعلیم حاصل کریں تو اس طرح کے کوئی بھی جو پروجیکٹس آپ کریں گے اس کے لیے پلاننگ کر لیں ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ ایک مہینے میں اتنے میں نے تیار کرنی ہے اتنے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے اتنا سلیبس فراہم کرنا ہے وہاں اس میں دین کا اتنی چیز ڈالنی ہے اس طرح دین سازی کرنی چند سالوں کی بات ہے صرف بیس سال کا ایک منصوبہ بنا لیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ باقی بھی سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہر ایک کے عمل اور اجر اور اس کی نیت کے مطابق ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیچنگ مثلاً ایک اچھا انجینئر کیسے بنتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ اچھی سڑک بنائے کون بناتا ہے اس کو ڈاکٹر کو کون بناتا ہے کسی کے بارے میں سوچیں تو کی پرسن کون ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں ٹیچر نہیں بنانا چاہتے وہ ٹیچر نہیں بننا چاہتے کیونکہ ٹیچر کا کوئی مقام نہیں ہے سٹیٹس نہیں ہے ہم سوسائٹی میں تو ہمیں تو سٹیٹس نہیں چاہیے نا ہمیں تو اللہ سے ریوارڈ چاہیے آپ کچھ بھی پڑھیں اور ابھی لوگ اگزامپل آپ کے سامنے تھی کہ ڈاکٹر بن کے بھی ٹیچنگ نہیں چھوڑی تو کچھ بھی بنے آپ ٹیچنگ نہیں چھوڑنی کچھ بھی پڑھائیں جو آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں فل ٹائم نہیں پارٹ ٹائم لیکن تعلیم کے شعبے میں سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت بس صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا اس کے لیے پھر آپ کو علم کی غذا چاہیے جب تک آپ کو مسلسل علم اس فیلڈ کا نہیں ہوتا اور لیٹسٹ ٹرینڈز نہیں پتا ہوتے تو آپ پروگرس نہیں کر سکتے تو بہرحال ایک طرف وہ لوگ ہوں جو اپنے گھر وقف کریں کہ یہاں سکول بنے اور دوسری طرف ٹیچرز کی کھیپ ہو تاکہ سب فارغ لوگوں کو پکڑ کے پڑھا دیا جائے ان کی دین اور دنیا دونوں سمرے